0: 第三十一章，孙胖子的谜团。呃，请老先生回答我几个问题就好。我一脸认真的模样。孙胖子神笑数声，哼，孩子，我跟你说，还没有人用这种口气跟我说过话。我看你跟李金锁关系不一般，那老爷子就退一步。三个问题，你问我答。年纪大。这脑子糊涂，你问多了，我也想不起来呀。我在脑海中迅速搜索我想要问的问题，太多太多了。比如海底的石塔，那孙胖子是如何知道的？他当年来这金国古墓遭遇了什么？他跟古一指之间到底是什么关系？这古一指真的死了？思来想去。我决定先从我最想知道的问题问起。二十年前，呃，曾有一支科考队进入昆仑山，老先生，你应该知道吧？孙胖子哒吧哒吧地抽着烟袋锅子，这烟锅子里火星是一亮一灭。过了许久，他才打了一个哈欠。哦。知道，嘿。这老东西太实在，这两个字就把我给打发了，绝对不多说一个字。啊。我见孙胖子惜字如金，心知不能这么问下去。这种我可以百分之八十揣测到的答案意义并不大。我问出第二个问题：我知道你跟古一指私交很好，呃，他是死是活？这一次不错，这孙胖子抽完烟，在地上磕了磕烟袋锅子。不知道，虽然比上次多了一个字但是还是没能得到我想要的答案。和传闻中的孙胖子面对面坐着，我始终不能揣度出他这种气定神闲的态度下在遮掩着什么。看他那种怡然自得的神情和稳坐钓鱼台的口气，好像吃定我似的，仿佛我所问的一切。都在他意料之中，他这两次回答都没有表现出一种意料之外的神色。我平生在江湖上摸爬滚打，还从未见过这种人物。看似是我问他答，但是实际上我却已经处于了下风。孙胖子咧开嘴笑了，右边的牙齿是参差不齐呵呵。还有吗？有啥要问的，赶紧的。你认识胡九川吗？这个问题一出口，我自己也愣了一下。为什么要问这个问题呢？我心中是这么想的：这胡九川在察合台汗国的皇林中化名古一指，无外乎两种情况：一，他就是古一指本人；二，他知道古一指，并且是熟悉古一指的。并且古一指与孙胖子关系并不简单，这甚至胡九川讲出当年孙胖子在这里受挫，转而去找古一指密谈，而请他做科考队向导的往事。当然，这一切疑问都只建立在逻辑清楚的基础上，并没有任何事实依据。我也只是抱、呃、着试试看的心态，想试探一下孙胖子，可是没想到。这孙胖子一听这个问题，竟然露出了十分惊愕的神情。他怔了片刻，张开皮包骨、鸡爪子似的手，就一把攥住了我的手腕，喝问道：“你认识胡九川？他人在哪儿？”从这外表看上去，这小老头体重还不足百余斤，这熟料怎么会有这么大的力气？我的手腕感到了阵阵作痛，我想要挣脱，但是却发现这孙胖子的手就犹如一只铁箍一般，是死死攥住不放。金锁见到孙胖子这个样子，也有点慌了，急忙在旁边打圆场：“呃、哎，孙爷，孙爷，哎，这毛爷是跟您开个玩笑，这何必当真呢、啊？来来来、哎，您得着，您得着。”说完，一把拉开孙胖子的手，另一只手便递去了吃的。我感到我的腕骨几乎要折断了，这低头看去，手腕处竟有一处明显的青紫瘀痕，心中暗暗道：“这老头果然不是泛泛之辈。”孙胖子此刻虽然正在吃东西，但脸上神情却决然与之前不同。他之前是那种成竹在胸、倚老卖老的嚣张神情，而现在则是两眼冒火，好像胸口里是闷着一团火气。我是揉着手腕，恨得牙根直痒呀！这妈的，这老东西，你他妈踩着雷了！这么大火气，这问题还没问呢，你就好意思吃东西？不过转而一想，我这是提及了胡九川这个人。孙胖子才会转变这么大的神情，这难道说，这两个人有着什么特殊关系？吃完东西，孙胖子站了起来，拍了拍身上的土，又点了一锅子烟，吞云吐雾地说道：“哎，你们来这儿，打算把他哥可带回去吗？”他用烟袋锅子指了一下成天侯。我和金锁是相顾无言，这事儿该怎么说呢？这秦天觉、成天侯虽然不同姓，但却是亲兄弟。不过两人势同水火，大有有你没我的阵势。这成天侯倒是没把秦天觉的生死放在心上，在他的内心，恐怕巴不得秦天觉早日死呢。听说这秦天觉没孩子，颜美又跟他离婚了。这父母双亡，这秦氏庞大的商业集团，这位成天侯也不是觊觎一天两天了。这不过话又说回来，这秦天爵虽然是福建一霸，也拜他所赐。我二表哥甘小贤现在生不如死，这种人也是死有余辜。不过怎么说，当初也是他主动就把二表哥放回云南。虽然说这是他该做的，但总比起蛇蝎美人般的严美，我对秦天爵的恨意没那么明显。更何况，这秦天爵的身上还有着很多的谜团，我还没有机会问清楚。想到这儿，我坚定地点点头：“我们会带他出去。”孙胖子的嗓音格外沙哑。他用十分低沉的声音，长长叹了一口气儿。想不到秦天绝手下还有这么讲义气的弟兄。我们什么时候我成了秦天绝的手下？但是我也实在懒得跟这种人多费口舌。孙胖子这种性格，我着实不喜欢。这能不说话就不说话，所以接下来我很少言语。道士金锁是一脸谄媚，是孙爷前孙爷后的喊着，这听着圈里的一些奇闻趣事，这孙胖子也很享受这种被人高高在上捧着的感觉，脸上堆着笑意。不过他这副模样，笑起来着实可怕。又过了一会儿，大概是被金锁的笑声给吵醒了。行落爬了起来，揉了揉惺忪的睡眼，看到模样古怪的孙胖子，吓得大喊一声。金锁则是赶忙呵斥，让他跟孙胖子道个歉。孙胖子则是吐了一口烟，摆了摆手，算了，我跟老许也是熟人呢、啊，这不叫事一个黄毛丫头不被我样子吓到，那才怪呢。行落则是好奇的问他。说你怎么认识我师傅呀？哼，岂止是认识啊！当年老许我们俩可是一起上过战场的。娘的，这老犊子真够意思，要不是他，老子早他妈就死在战场上了。当着一个如花似玉般的姑娘，这孙胖子是毫不避讳的说着满口脏话。我给金锁递了一个眼神，又飘了飘写满女真人字的墙壁，金锁则是很快会意。那、哎、哎、孙爷，您跟我们说说，这上边写的是什么？孙胖子看看金锁，又看了看我，最后直接转向我。哈，你下次有什么事儿，直接问吧，干嘛跟个老娘们似的？我干笑两声，没想到。被他看穿了，这不过孙胖子并没拒绝。他站在墙边，上次我在这儿就栽了跟头。我说实话不丢人，看咱们这行的有多少人都窝在里边了，是吧？哎，就是就是。接着，孙胖子就讲出上次差雨而归之后，他就专门找人请教这女真文字。不过，这种文字已经失传了。就连后来被称为后金的满族，他们所使用的满族文字也与女真文相去甚远。其实吧，这满语就是女真语，只是在女真语的基础上添加了一些新的词汇。就像如今的汉语，也随着历史发展融入了不少新的词汇，而且还有很多地方的方言。这河南、陕西、这苏北、山东、河北、四川等等等等，口音虽然不同，但所说的还都是汉语。所以说，这孙胖子虽然当年请教这女真文字的过程十分艰辛，但是也并不是毫无收获。这么多年过去，他除了摸清楚这里的机关之外，这女真文字也搞懂了十之七八。他对我们说：“墙上这段文字所记载的是关于当年建造过程。完颜宗弼大败北归，为了掩饰南宋耳目，他特意选择这里作为秘密的练兵场所，大举兴办练兵，以及对于迷宫的研究，还有军械库、兵营等等设施。只不过，这后来国力日渐衰微。”这士兵往来调度是疲惫不堪，在这里也就渐渐荒废了。尽管如此，但在金国皇族内部，这里仍被当成最高机密。尤其是在南宋与蒙古达成联盟后，这金国南北两线作战，作为金国统治者，他们深知国家命运已经到了日薄西山的地步。于是，当年这完颜宗弼一手所创建的秘密基地，成为了金国末代皇帝最后的栖身之所。想一想，历史有时候的确是这么造化弄人。这完颜宗弼建造这儿，就是为了实时吞并南宋，最后却被南宋反杀不说，而这里也成为了金国末代皇帝的皇陵。不对。孙胖子刚刚解读完这一段话，这黑眼中响起了一段熟悉的声音，我惊喜万分，回头一看，只见太谦晃晃悠悠地走了过来，是面如白纸，体力虚弱。这短短十几米，他是踉跄了好几步，跟之前截然不同。哟、哦，你懂吗？太谦咳嗽两声，我将他的胳膊架在肩膀上。他虚弱道：“这里说的是，金国父王在即，这完颜宗林，也就是完颜成林也知道，这蒙古大军倾巢出动的话，这个地方根本守不住。所以，他在临死前，命令心腹带着仅余的国库还有宝藏，逃到了温宿古国一带。”太前说完这短短几十个字儿，又猛烈的咳嗽起来。这孙胖子脸上罩了一层的寒霜，是一言不发，只是冷冷的盯着太监。金锁看看孙胖子，又看看我们。哎呀呀呀呀，这都,都误会了，都误会了！哎，孙爷，哎，我这位朋友对咱们这行没兴趣，所以您别往心里去。这我说面瘫虾，你睡觉就好好睡觉呗。你瞧你这身板都佝偻了，你你你在这给我们上课，你赶紧歇着去。我便将太前架到一旁休息，金锁坐在一旁跟孙胖子商量着什么。其实不用听，我也知道，这金锁一定是恳求这孙胖子去温宿古国的时候，一定要把他给烧上。太前的眼神则是暗淡许多，他看着我是有气无力的样子。你小子血量感人呢，这都没事唐鑫这个人，你是说孙胖子？嗯，我见过他。